0: Eu quero, nesse momento, desta manhã, o lindo que o Senhor fez, me dando o privilégio da vida, hoje o que está ardendo no meu coração é a gratidão a Deus pela vida mesmo. Eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Também, que eu quero... Amado, já... é, vocês que estão me assistindo, eu quero pedir perdão, porque eu eu estava com um pano verde aqui, né? Um fundo verde, um painel verde. Por esses tempos que eu tenho colocado. Então, você está me assistindo, é deve estar é tendo algumas coisas ali atrás, né? Atrás do meu Mas Não, eu por que não. Não, não é porque... O que que acontece? Está tendo algumas mudanças aqui na minha casa, estou procurando a o meu ambiente, do estudo, e eu não estou tendo como colocá-lo Aqui agora e eu voltei essa semana a a, 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 a né? mais breve nós vamos ter com o fundo da logo da nossa casa aqui também vai é uma coisa muito bonita muito bonita então amados eu quero compartilhar com vocês esse texto olha só o que Paulo falou olha só é, essa expressão de Paulo ele fala assim ó, este é o nosso orgulho a nossa consciência Dá testemunho. em nós é, que pensar, é, essa graça de Deus nos é colocado diante das pessoas com muito carinho por elas muita receptividade por elas muita aceitação por elas mas algumas pessoas não conseguem alcançar não conseguem viver estavam olhando para a gente com inveja com humil com um olhar maligno, sabe, Amado? Isso pesa no mundo espiritual, isso é, é uma oportunidade que o mundo tem através da vida dessas pessoas que nos invejam, que nos filmam assim, é... com muita intensidade, olhar para nós. E muitas vezes somos taxados de, olha ah lá o aparecido, olha ah lá, gosta de aparecer, olha lá, ele, ele se acha, ela se acha, ah, olha lá o santão, olha lá o santão, são então, essas colocações que demonstram é, para nós que as pessoas, infelizmente, não estão nos olhando com bons olhos. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está não é verdade? Quando a gente ouve essas coisas, a gente percebe esse tipo de conduta das pessoas a nosso Eu, no meu caso, mas eu confesso para vocês que eu fico com isso. Eu, eu, eu não gosto, eu não me sinto bem de ouvir isso, mas me alegro no Senhor, eu tenho a oportunidade de saber através desse tipo de conduta, de que eu estou incomodando, e que minha vida está agradando a Deus, mas incomodando as pessoas e incomodando também a então Eu fico tranquilo a respeito de Deus, mas nem todo mundo sabe lidar com isso. Muitas vezes as pessoas têm aqui. E acaba até queimando o testemunho de um cristãos. E o que eu estou trazendo aqui é em qualquer lugar que eu chegue, Que não é diferente da igreja. Não é diferente Quando eu leio esse texto, amados, eu, eu vejo a minha vida. Olha, eu não sou melhor que ninguém, mas eu quero ser diferente de todo mundo. Dentro da igreja, na minha casa, na minha família, na minha parentela, na minha confiança. Na faculdade, ou em qualquer lugar que eu for, que eu estiver, eu quero ser diferente. Independente se ele vai ter cristão ou não, se não vai ter cristão ou não, independente, eu quero ser diferente. Mas essa diferença, ela tem que ser Cristo na minha vida. E para eu viver essa diferença, e é Cristo na minha vida, eu preciso abrir mão, eu preciso renunciar, eu preciso me focar no Senhor, no seu propósito, com na prioridade nas sua vida. Quando assim eu faço, eu alcanço a graça de Deus de uma forma muito maior e muito mais intensa e muito mais poderosa, a ponto de portas da alma das pessoas se abrirem para que o evangelho, para que o reino de Deus através da minha vida alcance. -se. E isso eu tenho vivido praticamente nesses 30 anos, porque no meu no ano antes convertido eu já, eu já fui colocado em liderança. Daí, então, nunca saí da liderança, veio esse reconhecimento pastoral, mais ou menos uns dez anos depois da palavra profética dada a mim no monte, de que eu seria pastor, e que eu viveria pela obra, e de que Deus me chamava para ir. E tantas coisas foram ditas, e assim, muitas delas vêm acontecendo ao longo desse, dessas três décadas. Mas uma coisa que eu aprendi, que me fez realmente ser diferente, me faz ser diferente, é a minha entrega para o Senhor. É a minha vida, o meu relacionamento para o Senhor. Amado, é, eu já tive muitas oportunidades e privilégios, mas eu sei que eu poderia ter muito mais. Mas se não veio aos meus olhos, não veio, Deus está no controle, Deus está de todas, 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 todas. Porque eu não quero nada que não seja de Deus. Eu não quero que o eu, o ego, é, ele ressurja dentro de mim. É querendo sentar no lugar que cabe a Deus na minha vida, estar no lugar que cabe a Deus na minha vida. Sabemos que entrou no coração de Lúcifer querer ser mais do que Deus. Ele se achava, ele pensava que ele podia ser mais do que Deus, que ele tinha muito mais conhecimento do que Deus. Será que ele olhou assim, de onde Deus veio? Como ele foi criado? Não, eu fui criado, eu sei, eu estou aqui, eu tenho uma consciência agora, e ele? Então, eu posso ser melhor do que ele. Será que Satanás pensou assim? Pois é, amado. Inconscientemente, aos pensamentos das pessoas, aos sentimentos, muitas vezes elas têm atitude de achar que é o melhor ou a melhor. Isso não é, é, não é verdade. Isso não existe. Porque não tem ninguém melhor do que ninguém. E quando uma pessoa se permite pensar que é melhor, Deus mostra para ela que há alguém com uma capacidade maior, melhor do que ela. Assim foi Saúl. Saúl pensava que ele era o cara, o primeiro rei de Israel, e podia fazer o que ele quisesse, sair da, 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 da autoridade de Deus, da prioridade de Deus, da ordenança de Deus, e viver do jeito que ele quisesse. E que ele ia prevalecer, que Deus, por amor, a ele por ter chamado ele, que ele tinha a liberdade de fazer o que ele quisesse. Não é assim que eu moro. E como Deus conhecia o coração de Saúl, sabia que ele ia pensar no futuro. Algumas coisas da parte de Deus foi limitada para a E muitas vezes as pessoas estão ali se dedicando, fazendo, mas não avançam, não alcançam, não vive algo maior. Porque Deus conhece os pensamentos futuros. Então Deus já limita as coisas da vida. Mas quando Davi já foi diferente, Davi teve ali os céus abertos. A Bíblia diz que, que Deus era com Davi, por onde ele andava. Você consegue entender o, o porquê dessa diferença? Essa diferença não está somente é, na minha condição, mas a minha escolha, o meu estilo de vida, as minhas prioridades voltadas para o Senhor, faz com que assim eu agrade o Senhor e mais. Ele que está de pé já, é para que não caia. Então, quando eu ouço, leio, ouço né? uma palavra dessa foto de Paulo eu, eu, eu fico feliz por me encaixar eu sempre recebi alergia méritos que não cabe a mim sempre devolver o Senhor como perdoa, que não me pertence é, respeito da minha vida com Deus meu, eu sempre como profeta amém como pessoa que nem recebido dele, é que não mereço nem a é, gente, mas por graça, como diz Paulo aqui, que eu tenho alcançado isso. Eu estou trazendo um pouco estou investindo esse tempo, aqui. estou falando isso, que você ouvinte, que ouve em qualquer lugar, precisa entender o seguinte, você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que você, você é melhor do que eu, não. Somos iguais, e o que vai diferenciar é o que eu escolho a respeito de Deus, do seu reino e das coisas É isso que vai te pendenciar. E Malaquias 3,18 fala, outra vez vai E né? muitas pessoas dentro da igreja acham que está servindo a Deus, mas não. Vai. Quando é que eu sirvo a Deus? Quando eu estou no centro da vontade, de Ele fazendo o que Ele quer que eu faça, não aquilo que o homem quer que eu faça, ou aquilo é que eu quero fazer. É o que eu quero. Eu Então voltar para o Recife, que diz assim, Este é o nosso orgulho Paulo estava expressando para os coríntios. O povo de Corinto era o orgulho dele Mas não aquele orgulho Que ele tirasse Deus Do centro da vida dele E se exaltasse a respeito daquilo Que ele havia sido Havia, feito, havia realizado No meio do povo de Corinto Ou seja Amados, como nós vamos para a vida de Paulo, 80%, 90%, quase um novo testamento, é a respeito da vida de Paulo, a obra de Paulo uh, para o Senhor. Então esse cara, ele poderia ter abrido uma porta na vida dele igual Lúcio Lucifer abriu, A porta do orgulho próprio, onde ele começaria a se exaltar pelos elogios, pelos cuidados das pessoas, pela forma das pessoas expressarem a ele. Aquilo que elas, ele representava para elas, ele esquecer que foi Deus, era Deus, era por Deus, e era para Deus que ali tudo ele estava, e tudo acontecia, tudo se realizava, tudo se cumpria, tudo se fazia. Ele entendia que era Deus. Ele não tocou naquilo que cabe somente a Deus. Honra e glória. Como está lá em Isaías 48, versículo 2, 42, versículo 8. Deus não dá honra dele para ninguém, nem sua glória e imagem. Então, Paulo, ele falou, ele falou assim: olha, este é o nosso orgulho. E é uma coisa interessante: ele não colocou, ele não trouxe somente para ti. Ele tinha. Ele, é, é, Timóteo, ele tinha. Simas, ele tinha vários cooperadores com ele na obra do Senhor. E quando ele fala aqui, ele falou assim, esse é o meu, como tem que dizer, eu sou um cara. E anulasse todos aqueles que estivessem. Você líder que está me ouvindo, ou que vai me ouvir, que está me assistindo, ou que vai me assistir um dia. Ainda bem, triste é para você se você centraliza tudo em você. Você não deixa aqueles que Deus levantou para estar do seu lado e cooperar com você na obra do Senhor. Viver o que Deus chamou, ele, como chamou você. Esse tipo de liderança é insegura. É uma liderança possessiva, dominadora, medrosa. E que quer para si honra, quer para si glória, quer para fazer si o reconhecimento. Isso é questão de tempo para cair, para acabar. Porque está tocando, está fazendo, está vivendo não é propósito de Deus. São então Paulo falou assim, olha, esse é o nosso orgulho. E ele diz assim, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo. Olha isso, a nossa consciência, ou seja, mente, pensamentos, tinha paz na sua mente, em seus pensamentos, da forma que ele se conduziu no mundo. Olha isso a nossa consciência dá testemunho e esse testemunho da consciência onde somente Deus no nosso consciente inconsciente na nossa mente somente Deus pode entrar somente Deus participa somente Deus conhece e de além porque ele sabe o que ainda virá porque eu não tenho nem conhecimento ele não sabe o que virá ele falou assim dá testemunho mas é muito interessante ele falar assim olha a, a, a nossa consciência da testemunho era para Deus porque as pessoas não sabiam do que estava na mente dele, o que passava na mente dele, mas Deus sabia e era exatamente o que Deus saber ele que essa parte no coração dele, de que a mente dele estava dando testemunho de Deus no mundo e tudo era para Deus é que Paulo foi que foi ele fala assim olha a nossa consciência da testemunho de que nos temos contra é mundo Olha isso, especialmente Em nossos relacionamentos com vocês Ou seja A vida dele E dos que estavam com ele Ali em Coríntios A mente dele dava esse testemunho E ali no mundo Aqui no mundo Em relação aos Coríntios Era assim ó Com santidade e <risos> Aleluia Glória a Deus, amém amado a Bíblia está mostrando para nós, ela tá? deixou escrito isso a respeito da vida de Paulo. Por isso Paulo foi quem foi. Por isso Paulo marcou né? em todo o tempo da vida dele Ele ainda marca até hoje, através de Cristo. Deus permite que a vida de Paulo ainda continue alcançando toda sua vida. Paulo é referência. No Novo Testamento, Paulo é a referência de um homem certo, de é um homem é, sem limites para Deus. Ele, pelo menos para mim, é sim. Ele, para mim, é. Assim. Mas não alcança o que isso. É, é, é zero É Olha lá, talvez finalizando por zero em relação ao Cristo. ele é o assim, tá? que aqui, nossa ele é o que diz que ele é o que diz que ele é o que diz que Sinceridade e sinceridade. Santidade e sinceridade. sem santidade, primeiro, não há consciência da
1: sinceridade. Não
0: há uma vida de prática. Mas meu relacionamento com Deus não é cobrado. Nesses 30 anos, eu nunca me relacionei com Deus assim, ó oh, Deus, eu vou fazer isso aqui porque eu quero que eu me dê isso e isso. Não, Deus, eu vou fazer isso aqui se o Senhor me quiser isso, isso e isso. Não. Deus conhece meus desejos, Deus conhece meus sonhos, Deus planos, meus projetos. Eu não só oro presente e entreguei o descanso diante de Deus a respeito disso. A minha vida é assim. Como o Senhor está? Como o seu coração está a meu respeito? Como o Senhor está me vendo? Deus, eu estou te agradando. Senhor, mostra-me que te interesse. Me ajuda fugir da parede do mal. É me preocupando, é me voltando a respeito da minha vida aos olhos de Deus. Porque quando eu faço isso, eu estou dando para Deus a oportunidade, estou tendo o privilégio de ouvir o Senhor e ter a escolha de deixar aquilo. Então aquilo que não agrada a Deus é estou que eu tenho buscado conhecer para que eu mude a minha conduta, para que aonde eu a graça de Deus ali permanece a graça de Deus ele traga a salvação transformação, libertação pura onde as pessoas possam realmente ver Cristo em mim e ter o desejo ter a vontade de estar comigo porque sabe que Deus é comigo, é como a pregação que eu fiz ontem, um texto que eu ministrei ontem, da palavra que os egípcios os antigos, os ateus olhariam né, para Israel, olhariam para Jerusalém e reconheceriam que Deus estava com ela. É assim que eu quero viver. É assim que eu tenho colocado a minha vida. É assim que eu tenho entregado a minha vida para Deus. Porque aonde eu estivesse, as pessoas sabem que Deus está comigo. E elas olham para Deus e não para mim. E sabem que ali eu sou só um instrumento que elas também poderão ser comigo. mais importante deitar a cabeça no travesseiro meu minha consciente, minha consciência, estar em paz, que tudo tem feito para agradar a Deus e é para ele. Não se relacione com Deus com um batalha, esperando que a mão dele pode fazer, pode te dar nessa terra, nessa, nessa vida na assim, é eternidade, seu é isso a necessidade vai apanhar só praticar quando eu obedeço ao meu santificado ao agrado mais. Paulo falou assim com santidade e espiritualidade e ele se ele foi conduzido pelo Espírito ele poderia ter deixado esse assim, santificado e em parte ter sido por ele mas em nenhum momento ele teve aquele temor que Davi teve quando Davi pecou porque Paulo também pecou é, Paulo foi assassino Por quê? Ele matou, ele perseguiu os cristãos Amém? Consegue entender isso? E Davi foi um assassino Foi um, foi um adulto e depois um assassino São então, homens que Pela sociedade, para a sociedade Não prestavam para servir a Deus Estarem na posição de Deus Como elas estavam foram reconhecidas E receberam do céu Que receberam para fazer viver E ser o que eles foram Talvez você está aí assistindo, está aí me e você olha assim, mas eu já fiz tanto, mas tanto, tanto eu cometi tanto erro, fiz tanta burrice... na minha vida, tanta coisa errada, como que Deus vai olhar para mim, como que Deus vai me. Para com isso! Para de se anular, para de se. De, para de, 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 de acabar com você mesmo, essa autodestruição, para com isso! Mas quanto que eu vou te dizer? o maior reciclador, e quando ele recicla, ele, ele traz uma transformação na vida da pessoa, impactua o mundo, como aconteceu, vida de Davi, através. Eu estou trazendo esses dois testemunhos que foram um homem segundo o coração de Deus. Davi, Paulo, tantas é, referências da parte de Deus a respeito da vida de Paulo que.. É, é algo assim, é só Deus você pode ser alguém diferente estando no centro da vontade de Deus escolhendo o Senhor na sua vida e colocando Ele como Senhor da sua vida então nesse, nesse tempo de jornada, nessa terra caminhando o Senhor eu tive tenho e tive privilégios amados assim ao fenomenal, ao sobrenatural é muito interessante pensar aqui, eu quero abrir um parênteses, amado, porque eu congreguei numa igreja em que, aonde pessoas iam você ser dessa igreja, se colocava tapete vermelho. Porque havia um, um, uma, uma conceituação, uma respeitabilidade, tão grande a respeito dessa denominação dessa, dessa igreja, que aonde a gente chegava, a gente era bem Sabe quando o Brasil, o brasileiro, vai para algum lugar para fora do Brasil e chega lá, todo mundo fica maravilhado, até por causa do futebol da Nossa Nação? É mais ou menos uma coisa assim, era. Talvez ainda seja, mas era. Algo muito intenso isso. Então onde eu chegava, as pessoas primeiramente lembravam assim, é da igreja. Eu era da igreja batista da Lagoinha. É da Lagoinha. Aí o tapete era estendido. Honra, privilégio, elogio. E às vezes as pessoas nem me conheciam. Eu estava chegando de primeira mão ali naquele lugar. Nem sabia se eu era um mau caráter ou se eu era um bom caráter. Mas colocava esse tapete por causa da igreja que eu estava. A respeitabilidade que ela tinha, o reconhecimento que ela tinha. Então eu acreditava que se eu estava sendo enviado, se eu estava ali... É, é membro daquela igreja, trabalhando naquela igreja, vivendo naquela igreja, eu era digno daquela confiança, eu era digno daquelas honradas, eu era digno daquela respeitabilidade. Só que, amados, muitas vezes eu chegava e não me identificava como eu era da Lagoinha. porque eu não queria deixar a marca da lagunha, eu queria deixar a marca do reino de Deus, a marca de Cristo. E aí, quando as pessoas viram me, me conhecer, tinham oportunidade, tempo de conviver, como já aconteceu, de eu estar fora de Belo Horizonte, fora da, da, da minha cidade, ministrando. As pessoas então paravam de olhar para a Lagoinha e olhavam para Cristo, por ver a unção, por ver o poder de Deus se revelando ali. Tem muitos líderes, tem muitas pessoas que estão tendo a oportunidade da, da respeitabilidade, porque Deus está levando elas que elas trazem para si, é o nome delas, é a placa da igreja delas, não a paz não é você, não é sua igreja, não é seu ministério, é Cristo, era isso que Paulo queria, Paulo não tinha placa, não ser o reino de Deus, o próprio Deus, o orgulho dele aqui, deles, era ter essa paz da mente, essa paz essa mente, a consciência dele, de que andando naquele mundo no tempo ali na terra de Coríntios diante do povo de Coríntios era com santidade esta estas são essas virtudes que estavam sobre a vida do Paulo é, essas virtudes têm que estar na minha sua vida é assim que nós temos que nos conduzir em santidade de as pessoas sempre falam assim olha, é, conversa com ele mas, se ele tiver ele vai te viver. Ele é muito sincero. Eu, eu procuro não ser violado, subornado, corrompido em relação à palavra de Deus na minha vida. Pelo que eu conheço, pelo que eu ver e transmitir Já fui avacalhado? Já tive pensamentos, já tive atitudes que não agradavam o Senhor. Mas Deus não tirou de mim o seu Santo Espírito. Pelo contrário, Deus me convenceu. Eu, eu recebi esse convencimento pelo Espírito Santo, entreguei a minha vida, reconciliei em conduta interna, pensamento e sentimento, que é de dentro para fora, nas mãos do Senhor. Eu pedi que Ele me libertasse, me transformasse, amados, a compartimentos da nossa alma que nós desconhecemos. Que são os compartimentos que tem Ele por Trata aquelas portas da nossa alma, malignidades. E que o inimigo sabe colocar em tempos oportunos contra a nossa vida a respeito de Deus e do seu reino. Da obra de Deus na nossa vida É a terra da nossa vida. Então todo o tempo é salvo sempre Senhor, olha aqui para dentro de mim ver o que tem de ruim, de mal. Me ajuda, eu quero que libertar disso, porque eu não quero que isso me exponha e vergonha no reino e das pessoas. E traga escândalo, isso será terrível para mim, a minha eternidade. Eu zelo por ela. E Paulo falou assim: Olha, eu me conduzi diante de vocês com santidade. De isso é tremendo, amado. Isso é fenomenal. Isso é um fenômeno espiritual, celestial da parte de Deus na vida de um homem e de uma mulher que se permite a viver assim para Deus. Sabe por que homens e mulheres hoje estão seja, tiveram oportunidade da respeitabilidade, do reconhecimento da sociedade, da comunidade, na nação, fora da, na, da sua nação? Porque se entregaram, se deram. Mas quando começa, o, ainda mais agora com a mídia que existe aí, é, Instagram, Telegram, Facebook, é, YouTube, a ter a oportunidade ainda de, de, de divulgar, a pessoa começa a se achar, a pessoa começa a crescer. E começa a se tornar independente de Deus. É isso que pega para elas. E aí começa a cair, começa a cair, começa a cair, começa a cair, começa a cair. Começa a cair. Quando menos espera, já caiu. Já está caída há muito Às vezes não caiu diante de um homem, mas caiu diante da graça. Paulo falou assim: olha, com santidade e sinceridade. A prioridade é santidade. E por consequência da santidade, vem a sinceridade. Vem a fidelidade, vem a honestidade, a respeitabilidade, a respeitabilidade mútua. Através da santidade porque amado, o que significa santidade? Pessoa santa. Quem é santo? Deus. E Deus falou assim, olha, sede santo como eu sou santo. Então, quando eu me aproximo, eu renuncio, eu abro a mão, me entrego, me volto para o centro da vontade de Deus, pratico a prioridade vivo as prioridades de Deus, então eu estou alegrando o Senhor estou me santificando. Porque para eu alegrar o Senhor, tem que estar em santidade. E quando eu vivo isso, virtudes e mais virtudes vão, me, vão, vão, vão ser transbordantes na minha vida. E assim isso vai, vai alcançando, isso vai fluindo, vai, vai cercando as pessoas pela graça. Malaquias 3,18. e é aí que está a diferença do que serve a Deus por e quando a pessoa vive isso diante de Deus Aí começa as palavras pejorativas, as, as, Os falsos testemunhos As, as calúnias As perseguições e, e Tudo aquilo de ruim que tem a tem oportunidade Para tentar o quê? Manchar o seu caráter Tirar você de linha Essa é a realidade Resumindo, tirar você de linha Por quê? Porque você está dando problema para Satanás Pensa que foi fácil para Paulo viver o que ele viveu, renunciar o tempo todo. Não, o cara tomou três chipatadas de 40, menos uma. O cara sofreu um neufragio, o cara foi picado por uma tem poderia ter morrido ali. O cara foi perseguido. O cara teve que se esconder. O cara passou fome, o cara teve isso. O cara passou. O cara passou o que passou. O Existe, até aquela existe um ditado dos antigos, assim, olha aquela pessoa está comendo o pão que o diabo amassou. Isso é uma coisa para você, cuidado com essa frase, sabe por quê? O Senhor falou assim, olha, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da minha boca. Quem falou isso? Jesus. Jesus era quem? O pão da vida. E o diabo não comeu, não amassou nenhum pão. Ele até que tinha feito isso. Mas ao terceiro dia ele de Então deixa eu dizer uma coisa para você. Tira esse ditado, tira esse provérbio. Veja lá como você pensa que seja. Para com isso, porque a pessoa não está comendo um ponto do diabo. Né? O diabo não teve província no plano da vida. Amém? Então deixa eu dizer para você uma coisa. Independente do que for, independente, que Deus é, é Deus. Se entregue, se envolva, se dê a Ele. E você vai ver o que Deus vai ver. Amados, Deus tem um sonhos, tremendos a respeito. De ir na África, de ir na Índia, de ir no Canadá. São países que mexem com a minha estrutura interior. Quando eu penso, eu achei. Mero feio. Quando eu falo dessas nações assim. É, a, minha, a minha garganta seca de sede, de tal. De todos os meus pés daquela Na África, o meu sonho é estar com os maçãs. Eu sou apaixonado pelos maçãs, por aquele povo nômade. Eu sou apaixonado por ele Já pensou assim, todo aquele povo nômade? O que é nômade? Não tem lugar para eu fosse evangelista na África, para vários lugares. Mas aí é uma, uma das tribos reconhecida mundialmente como uma a, a, das do, 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 mais mais selvagens. São tremendos, são tremendos. Então a Marcos, Paulo falou assim, olha, com santidade e sinceridade eu me conduzi, eu fui conduzido Diante de você. isso era a parte que ele tinha o orgulho que ele tinha aí ele continua dizendo assim com santidade e sinceridade proveniente de Deus Agora, essa é a parte fenomenal que quando ele coloca o nosso orgulho ele colocou naquilo que ele era de Deus para o povo de povo, e ele mostra qual eram as virtudes que ele tinha diante do povo, que ele viveu diante do povo com santidade e sinceridade, mas isso não na condição de Paulo, mas de Deus, olha o que, é que ele fala, com santidade e sinceridade, provenientes, vindas de Deus, amados, queiro que Deus tem para você, queiro que Deus quer para você. Nada mais e nem nada menos. Porque o que Deus tem para mim e para você, literalmente, o 100% que Ele tem para mim e para você, é o que realmente o agrada, é o que realmente o satisfaz, é o que realmente é a vontade soberana dEle, é o que realmente é o desejo do coração dEle e que vai nos preencher. Menos vai faltar, mais vai exceder. E qualquer uma das duas condições nós não conseguiremos estar unido no propósito e no centro da vontade queira simplesmente 100% da prioridade e vontade de Deus para sua vida, nada mais e nada menos esmurra seu próprio corpo como Paulo fazia para que você não vá a mais e nem a menos, não viva nem a mais e nem a menos, mas literalmente 100% que de Deus tem para você. é isso que eu tenho buscado e olha, amado, quanto mais eu busco isso, mais o Espírito Santo vai me mostrando. Aquelas arestas na minha alma que precisam ser tiradas, que precisam minha alma ser limpa para eu estar agradável. Paulo falou assim, olha, a minha santidade, a minha sinceridade era proveniente, ela veio de Deus. É assim que aonde você está, as pessoas vivem Deus na sua vida. E você lá dentro reconhece que é Deus e vive isso e devolve para Deus honra e glória. Porque se você não tiver que fazer isso, é questão de tempo para você. sair desse altar, desse, desse religioso, E ele diz assim, olha, proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, outro ponto... Olha, não era o mundo que me, que, que me moldou, não era o mundo que me moldava, não era o mundo que ditava para mim o que eu tinha que ser, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que viver. Eu vivi diante de vocês, não nos padrões do mundo, não nas crises, não nas dificuldades, não nas faltas, não na ausência, porque tudo isso ele vivia, ele viveu. Mas ele viveu para Deus? Era de Deus. E tudo que acontecia era com a permissão de Deus. Sabe por que é uma coisa interessante que nós passamos e pensarmos, amado? Que mesmo as dificuldades, mesmo as lutas, mesmo as pautas da nossa vida, elas provêm de Deus, porque é Deus quem permite. Você acha que Deus quer uma coisa ruim na nossa vida? Ele quer uma desgraça na nossa vida? Não. E se Ele permite, por que Ele permite? Porque há algo que precisamos conhecer e escolher. Voltados para uma escolha que agrade a Deus, então sermos libertos curados e continuarmos prosseguindo no centro da vontade não tem como Deus nos levar cada vez mais, um nível mais íntimo com Ele, se Deus não nos mostrar e não nos revelar as arestas malignas que tem na nossa alma, porque nós viemos da descendência adâmica pecaminosa, desobediente distante e longe de Deus por causa do pecado, em Cristo hoje pelo Espírito Santo, então nós temos essa condição de ter a revelação do nosso interior e escolher eu quero continuar com isso ou eu vou abrir mão disso para viver para Deus? Era assim que Paulo viveu. Ele não viveu nos padrões. Não dá seu país, meu país tem guerra, tem Cristo. Ah, eu vivo, vivo para Cristo. Nossa nação brasileira, esse ano, começou uma, uma, uma situação muito delicada, muito difícil para toda a nação brasileira. E muitas coisas ainda estão oculta, mas já estão acontecendo nos bastidores, tanto em relação às trevas quanto em relação... A condição do homem na nossa nação é nunca fácil. Mas pensa agora, nesses últimos dias aí, Israel. Pensa aí há quase um ano, ou se já não tem mais de um ano, a situação da Ucrânia. Então não é por essas situações que estão externas, aqui em minha volta, que a minha vida é conduzida, que dita o que eu tenho o que não tenho que fazer, eu viver ou não viver. Cristo, é sua palavra. Paulo falou assim, olha... Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Quem é a graça de Deus? Cristo. Aquele que ele perseguiu, mas aquele que se revelou a ele no caminho de Damasco, quando ele caiu com a cara no pó do cavalo ali, ó, e Deus vem para ele. Paulo, Paulo, por que me persegue? Quem é tu, Senhor? Eu sou Cristo. Cristo se revelou e Cristo se mostrou a ele. É isso que eu busco todo mundo. Eu não nasci num lá eu me converti 23 anos depois de, de, de ter nascido. Eu já tinha maturidade, eu já era uma pessoa com consciência, e sabia escolher, ter vontade, ter pensamentos, ter sentimentos e responsabilidade e ser responsável por todos os meus atos E um dia eu me voltei para o Senhor e Ele me aceitou, Ele me escolheu e ali Ele começou e tem feito e prosseguido nesse processo. Não foi pela ciência do mundo Não foi pela inteligência do mundo Não, a Bíblia fala de sabedoria Que é porque pertence a Deus A Bíblia fala de inteligência espiritual Porque é pertencente a Deus Como a Bíblia também mostra A inteligência do homem Que é aquela capacidade que Deus deu ao homem Nos seus cinco sentidos perfeitos Principalmente mental Muita então, a gente vai estudando, vai aprendendo né? E vai assim, é, se aperfeiçoando na condição humana, na condição do homem nessa terra, e que na qual, quando a graça vem, ela transbordando em nós, nos dá uma capacidade muito maior, um QI muito mais elevado. Paulo falou, olha, não foi pela inteligência, não foi pela sabedoria do mundo, foi pela graça, foi por Cristo. Deixa Cristo te confrontar, deixa Cristo parar o teu caminho, e se revelar a você e mostrar para você eu sou Cristo e falar para você e mostrar para você quem Ele é e escolha Ele porque assim como o Paulo foi mudado assim eu também tenho sido você também e é isso que vale a pena é para isso que eu acredito que eu vivo eu não tenho carteira de motorista ainda eu não tenho carro ainda eu não tenho casa própria ainda hoje a única coisa que eu tenho de valor é minha salvação atribuído isso a hoje eu tenho minha família e a, acima da minha família eu tenho minha saúde para poder viver tudo isso depois da minha saúde eu tenho minha família eu tenho meus pais minha parentela né minha família aquela com quem eu comecei é, minha família meus dois meus filhos hoje eu tenho minha neta e meus pais também são ajudando. eu tenho é, os irmãos em Cristo, eu tenho os amigos, são muito poucos, mas pouco talvez humanamente. De talvez um, dois, três por cento. Viver em Cristo. E Paulo queria estar com o Senhor, mas ele ainda se achava, ele achava que seria melhor ele continuar nessa terra por que estavam perdidos daquele que ele já tinha alcançado e queria continuar cuidando, mas também para aquele que ele queria alcançar. Por que você está vivo? Por que você vive nessa terra? Pastor, mesmo eu não acredito em Deus. O diabo gosta disso. Deus se interessa. Mas isso não fere o coração de Deus a ponto de Deus desistir. E, seja hoje, seja amanhã, em qualquer tempo que você me assistir ou me ouvir, pelas formas de transmissão, vídeo, áudio e vídeo, deixa eu dizer uma coisa para você. Você gosta ou não, acredita ou não, aceita ou não, e por que motivo? Sim, você é, você é não, você está, porque você não é, você está. O um dia mais você está? Deus vai se revelar. E esse é o desejo, do meu e Se hoje Deus me quer como instrumento da sua vida, eu estou aqui. Fenômeno. Fica aí colocando um fenômeno de um cara aqui da minha nação, do Eu tô falando isso porque tem gente fora do Brasil que só é me assistindo agora, é, como me ouvindo. É, o Fernando é Cristo, ele é, ele é o cara. <risos> Ó, eu ainda vou dizer mais. Tá comigo o tempo todo, 24 horas, porque ele só fica comigo se eu estiver em santidade. O cara é o Espírito Santo. Ah, esse. Esse, esse eu vou falar para vocês, amados. Eu tenho tido a experiência para ele. Domingo, passado agora, eu fiquei três semanas praticamente sem estar na, ativo aqui na rádio. E eu senti muita falta de pedir pedindo o Espírito Santo me Três semanas falando com o Espírito Santo. Eu não sei o que ele queria com isso, não. A, a trindade que isso, com esse tempo que me ausentei, não. Algumas coisas eu vi, algumas coisas eu percebi, algumas coisas eu pratiquei, algumas coisas eu vivi da parte de Deus, em prioridades ali foi esse tempo que eu fiquei fora da rádio mas tudo bem mas aí eu tenho um chefe, mate, eu já não vendo mais eu preciso fazer a coleção eu preciso fazer essa configuração eu comecei sábado, literalmente ali ó, matante com a trindade e falei com o Espírito Santo, Espírito Santo amanhã assim, eu falei no sábado, falei amanhã que é domingo eu vou sentar ali, quando eu sentar ali por favor, eu não dei ordem, eu pedi, eu implorei. Eu falei assim, eu, eu preciso que o senhor me ajude a configurar aquela mão. Eu preciso voltar. Me ajuda, me dá um entendimento, me dá compreensão. Aí levantei no domingo, preparei o almoço, tomei café, preparei o almoço, tomei minha cozinha. Aí eu vim aqui para. Aí olhei, palmo sem ansiedade. Operei a direção, a instrução. E o Espírito Santo foi falando: Tira esse carro, conecte esse carro. Tira esse carro daqui, aqui. Coloca aquela, aquele aparelho aqui. Tem um aparelho ali que um irmão um amigo meu chamava -me de riquinha. chama esse aparelho de e Difícil. Quando foi, já eu comecei sua tarde. Quando foi de noite, por volta de sete horas, eu consegui fazer a modulação no, no software, no computador. Porque se o microfone não modula, que são aquelas luzinhas verdes que ficam mexendo, a voz não chega até você, o áudio não chega até você. E era isso que eu não estava conseguindo fazer. E é isso que o Santo me deu a graça. Por isso que vocês estão me ouvindo aí diretamente, tá? Então eu tenho que te de noção. Deus, Então tem coisas que parecem ter ruim, na dependência você vê como é que Você pode. é Santidade. são então, muito sucesso com a Eu rasgo, do coração mesmo. Eu eu penso, eu sinto, eu quero Se eu não falar, ele já sabe Que antes de vir ao meu coração, a minha vida Ele já sabe o que virá Ele é unipresente, passado, presente Que o está diante dele Está no domínio dele é. Sabe uma coisa que me chama muito a atenção A respeito do passado Toda vez que eu lembro assim, Imaginando a loucura que foi Foi quando Jesus morreu E ressuscitou Quando ele ressuscitou Citou, a Bíblia diz que várias pessoas levantaram do seu e voltaram para o céu. Quantas pessoas haviam morrido e foi levantada do fundo? Que não foi todo, várias. Quantas pessoas levantaram do túnel e voltaram para o céu? Imagina o caos que foi nessa terra quando aconteceu. Eu então, Minha mente assim ó voa, alma pelo céu. Eu ainda não tenho a resposta de Deus, Eu ainda não consegui configurar essa loucura que foi desse acontecimento. Mas para mim é algo assim tremendo. Então, amados, uma coisa para você. Viva Cristo. Viva Cristo. A vida é linda demais. E é gostosa de viver. Até mesmo nessa vida. Mas põe ele.